0: Pai, nós já recebemos do céu, Deus, desde o momento em que nós nos preparamos na nossa casa, desde o momento em que nós fomos convencidos pelo Teu Espírito a estarmos aqui, Jesus, mais uma noite, mais um dia, Deus, firmados em Ti, Pai, mais um dia em que vencemos ó Deus e que decidimos estar em Teus atos, Espírito Santo. Sabemos, Pai, que o Teu sacrifício, que a Tua entrega, Senhor, por nós, Pai, ela precisa ser lembrada, Deus, ter essa memória acesa dentro de nós todos os dias da nossa vida, Pai. Porque quando nós lembramos do sacrifício, Senhor, nós lembramos da dor, nós lembramos da renúncia e nós enxergamos, Deus, um amor, Pai, que nós não enxergamos em outro lugar, Senhor Jesus. Então, nessa noite, continua a falar conosco, Pai, os Teus louvores nos tocaram, a Tua palavra, Deus, a Tua instrução no começo do culto, Senhor, moveu o nosso interior, a apresentação, Deus, da dança, Senhor Jesus, moveu, Senhor, o nosso interior, ver os pequeninos, Pai, Te louvarem com alegria, Pai, cantando, Deus, que é um momento de celebrar ao Senhor, Pai, e é isso que nós entendemos como a Páscoa, é maravilhoso, Jesus, e por isso nós queremos continuar Te ouvindo através da tua palavra, Senhor. Sara mentes nessa noite. Sara corações nessa noite, Senhor. Sara interiores nessa noite. Abre o nosso entendimento. Tira os tampões dos nossos ouvidos, Espírito Santo. E que de dentro para fora, Senhor Jesus, nós possamos te sentir, te ouvir em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor é Romanos 12. A partir do versículo 1 diz assim, portanto irmãos, suplico que entre, entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo o que ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo, santo e do tipo que Deus considera agradável, essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Aleluia. Bom, certeza que é um versículo, um dos versículos que a gente conhece de cor, que a gente fala de cor, mas o que Jesus nos instrui é a meditar na palavra dele, quantas vezes nós lemos e nós olhamos assim e a impressão que dá é que nunca lemos antes, cada vez que a gente lê um versículo, a gente volta nele e fala, mas não estava escrito assim, não tava desse jeito, não era dessa forma porque a gente começa a ter iluminações do Espírito Santo, a gente começa a ver a orientação do céu sobre as nossas vidas, quando nós paramos e meditamos sobre ele. E aqui, nesses dias, Deus tem falado muito conosco, a respeito da sua promessa, a respeito da sua salvação, a respeito da sua entrega, do seu sacrifício, e hoje nós vamos dar continuidade de uma maneira com a palavra, e quando nós pensamos em algo aqui que me chamou de cara a atenção, que ele fala da transformação pela sua maneira de pensar. A transformação pela renovação da sua mente, do seu entendimento. E o que que é o nosso entendimento? É a nossa mente, é aquilo que nós pensamos, é a maneira como nós lidamos enxergamos tudo na nossa vida. E quantas vezes que a gente teve que lidar com alguma situação... E depois no decorrer da vida quando a gente aprende E você conhece alguém, você está conversando com alguém E aí a pessoa vai te contar dessa mesma situação que ela está vivendo E aí você para escuta ela falar Escuta ela falar, vê que ela está fazendo tudinho do jeito que você fez E que deu errado e que deu ruim Porque a tua maneira de pensar hoje ela é diferente O que, que você responde para ele, irmão? Eu já pensei desse jeito eu já agi dessa forma. E aí entra o que? Entra o teu momento ali de aconselhamento. Entra o teu momento de mostrar para ele a visão que você conseguiu ter e que ele ainda não está conseguindo enxergar. Por quê? Você mudou algo na tua maneira de pensar. Você mudou algo no teu entendimento que fez muita diferença para você. Porque o que, que acontece com que a gente? A gente bate... A gente bate, se machuca, se frustra até que uma hora a ficha cai e a gente. O que, que a gente pensa, irmão? Quando a gente tem algo, uma maneira de pensar que parece que é absoluta, que é a verdade e ponto acabou. E aí você se depara com, com o Espírito Santo tratando de você, cuidando de você. Você abre os seus olhos e a tua mente é desper, despertada. O que, que você pensa? O que que eu tô fazendo? O que que eu fiz até agora? Quanto tempo que eu perdi? Né? É a primeira coisa, quando a gente desperta Porque a sensação quando você desperta É querer despertar todo mundo É querer fazer acontecer as coisas assim, ó, Do dia a noite, aí você começa a refletir na dureza da tua mente Em quanto tempo que foi perdido Nossa, se eu pensasse assim há quatro anos atrás Hoje eu estaria acabando uma faculdade Se eu pensasse assim há quatro anos atrás Hoje eu teria acabado de pagar minha casa Se eu pensasse assim há quatro anos atrás Eu não tinha sofrido tanto nessa vida Se eu tivesse a compreensão De todas essas coisas que eu estou compreendendo aqui e agora O que, que eu estou querendo te dizer com isso? Nós conhecemos a Cristo Nós recebemos a mensagem da cruz, nós abraçamos ela, escolhemos viver por ela, escolhemos andar e caminhar com Cristo, escolhemos estar alinhados com o Espírito Santo, mas muitas das vezes com a nossa mente encarcerada, encarcerada e quando nós começamos a enxergar, a dar ouvidos à voz do Espírito Santo e as coisas vão mudando, no nosso interior, a gente vai despertando para tanta coisa. A gente vai despertando para tanta coisa. O sacrifício, ele passa a fazer tanto sentido quando você se une a ele dia após dia. Você começa a entender que você não significa nada se não fosse pelo sacrifício, pela mensagem da cruz, pelo evangelho. Que você não entende de nada se Deus... Não tivesse nos reconciliado com Cristo através da obra da cruz. Que nós não seríamos nada. E aí começa a fluir tantas coisas na nossa mente. Paulo começa a instruir e a dizer, olha, eu estou suplicando a vocês. Que vocês entreguem o seu corpo como sacrifício santo e agradável a Deus. Santo e de maneira ó, que seja o sacrifício santo do tipo que Deus considera agradável. Por tudo o que Ele fez por você. É tão simples. Escrito assim é tão simples. Ele só quer que você entregue o seu corpo como sacrifício que seja santo, que seja puro e do tipo que Deus considera agradável. Só que o problema é que nós temos os nossos achares e os pensares. Não é à toa que Paulo continua escrevendo assim pedindo. Olha, parem de... Imitar o comportamento deste mundo. Parem de amoldar-se ao comportamento deste mundo. Parem de se comparar ao comportamento deste mundo, se conformar com o comportamento desse mundo, porque como é que age uma pessoa que está em conformar, irmão? Já discutiu com alguém que é temoso, que não se conforma com a tua resposta, que não se conforma que é desse jeito, que não se o que que ele faz, irmão? Ele não deixa em paz. Ele quer provar a todo custo que não é dessa forma, que não é dessa maneira, que está errado. Inconformado Ele está dizendo não Não se conforme Então é para você ser inconformado É para ser inconformado Mas é para ser inconformado da maneira certa Da maneira correta Ainda tem isso Ainda tem muito detalhezinho que a gente deixa passar Ser inconformado Sabe por quê? Se eu me conformo Ah, o mundo está entrando dentro da igreja Ah, mas não tem nada a ver, né? Meu coração, Deus conhece meu coração ah, eu estou com o pé na igreja e eu estou lá fora, mas Deus conhece o meu coração. Ah, eu entendi o sacrifício da cruz, mas é que eu tenho umas pendências aqui que precisam mais da minha presença. Eu não consigo estar em todo culto. Deus conhece o meu coração. É dessa maneira que a gente fala. Mas o que Deus pede é que seja um sacrifício vivo, santo e do tipo que Ele considera agradável. Não é do tipo que nós achamos que tem que ser Não é da maneira como nós queremos que tem que ser Ele disse, não vos amoldeis, não vos conformeis E não imiteis o comportamento desse mundo Se eu estou inconformado Eu vou querer mostrar qual é a conformidade Se eu não estou conformado com alguma coisa Eu vou lá, eu pesquiso, eu busco Eu faço tudo Até, até eu provar que não é dessa maneira que funciona, não é assim que a gente faz Até eu conseguir provar que não é desse jeito, eu fico inconformado Sabe por quê? O que, que acontece com a gente quando a gente se conforma? Uma pessoa conformada Ah, estou desempregado há tanto tempo, ah, mas é a vontade de Deus É a vontade de Deus Ah, que as coisas estão tá desse jeito mesmo, é a vontade de Deus Sabe o que acontece? Isso mata a nossa fé mata a nossa fé, se eu me conformar que as coisas lá fora estão indo de mal a pior e que é assim mesmo e, e tem que ser assim mesmo, eu mato a minha fé, eu mato a minha esperança, porque eu vou começar não só a olhar é assim mesmo, mas eu estou apegada a Deus, não, a, a conformidade ela te aproxima dos padrões do mundo se eu começo a me conformar, eu vou começar a olhar e falar ah, Gente, tem dois mil anos esse negócio que Jesus morreu na cruz né? Será que é para hoje, 2023? Será que tá falando ainda para hoje? Será que não tem algo diferente aqui na Bíblia? Que ninguém conseguiu interpretar ainda direito? E aí eu começo a dar ouvido a fábulas, a contos. Eu começo a ouvir heresias, eu começo a apostatar, apostatar da minha fé Eu começo e eu vou indo assim, ó, pelas beiradas Deus preza a nossa mente, o nosso corpo, a nossa alma e o nosso coração. Não é à toa que Ele deixou como mandamento. Mateus 27 está dizendo isso. Mateus 27, versículo 37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente, com todas as tuas forças. Por que simplesmente será? É porque eu tenho que, presta atenção em cada detalhe É porque eu tenho que chutar o balde, largar tudo E tem que falar para as pessoas que é assim mesmo, que tu está errado Não, presta atenção As coisas com Deus são com ordem e decência Ele não sai batendo o pé na porta de ninguém não Ele bate, ó, a porta Quem abrir, ele entrará e ele ceará com ele E vice-versa Só que se eu fico Achando que a minha conformidade, que os meus padrões são o que estão bom porque eu prego bem, porque eu falo bem, porque eu estou bem, porque a minha vida está bem e porque eu estou presente em cada situação, em cada evento da igreja, em cada ministério, eu começo a matar minha fé, a me conformar com as coisas deste mundo sem nem sequer que eu perceba. Ele está dizendo: Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Porque o lugar Aonde deve ter espaço Somente para ele É o teu coração Provérbios diz que do coração Que procedem todas as fontes de vida É do coração que procede Todas as fontes de vida E a vida que flui Do teu interior Do teu coração Tem que ser a vida do céu Tem que ser a vida que foi entregue por você Tem que ser a vida de Jesus De toda a tua alma Porque ainda é onde fica alojado Todos os seus sentimentos As suas frustrações, As suas dores é o lugar aonde Deus tem que estar, aonde você tem que permitir que Ele cure, que Ele molde, que Ele toque, que Ele não permita que fiquem sentimentos maus. O coração do homem hoje está endurecido, petrificado, porque uma frustração, e não é só lá fora, é dentro da igreja, é a decepção de frustração com um líder dentro da igreja, com pessoas que eram espelhos que olham e falam, poxa, mas era para ser desse jeito no reino, era para ser assim no reino, então eu não vou abandonar, então se eu me conformo, eu mato a minha fé, e se tem uma coisa que o diabo tenta, atenta desde o princípio a matar a nossa fé, o nosso maior campo de batalha, nós cansamos de ministrar e de falar aqui, que é a nossa mente, está tudo indo bem irmão, tu colocou a tua roupa, tu se sentiu muito bem, tu está se sentindo bonitona, comprou roupa nova, se olha no espelho, vem alguém do teu lado e fala, oxe, vai para onde assim? Tu tava, 30 segundos atrás, sentindo a modelo. O cara que impressionar. Você já começa, mas o que aconteceu? Tá errado, por quê? Que tá feio? Que tá não sei o quê? O que tu fato Tu vai trocar roupa. Tu vai trocar. Porque alguém falou para você que não tava legal. Às vezes ele só perguntou aonde que tu vai, nem falou nada. Isso já é o suficiente para afetar a tua mente atenção no cuidado que Deus está querendo ter com você aqui hoje, para te fazer entender das coisas que você precisa cuidar, a tua mente tem que ser habitação da voz do Espírito, a tua mente tem que ser habitação da voz do Espírito, porque o diabo vai estar tá o tempo inteiro lançando dados, Será que ele cansa? Ele não cansa não irmão, a gente está aqui e ele fica assim ó, Atirando para tudo que é lado, até, até inflamar Até ele acertar, e lá no profundo e inflamar E ele conseguir aquilo que ele quer Ele não desiste Quem entrega os pontos somos nós, ele não desiste Ele é verdadeiramente o adversário das nossas almas Amarás o Senhor teu Deus De todo o teu coração, de toda a tua alma Com todas as tuas forças, de todo o teu entendimento de todo o teu entendimento. Só que o que Deus está querendo fazer aqui de todo o teu entendimento? É a força do teu pensamento? A força do teu pensamento que eu vou conseguir. Que é isso que muitos lugares ensinam, né? Olha, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Só vai dar tudo certo. Não. O teu entendimento, ele tem que estar tá repleto da palavra de Deus. O teu entendimento, o que, que te fez? vir até Jesus, o que que te trouxe, o que que te convence todos os dias a estar nele, os teus olhos foram abertos, os teus ouvidos foram abertos, a tua mente foi liberta de um cativeiro espiritual para que você entendesse a mensagem da cruz, Jesus profetizou em Isaías, eles vão olhar e não vão entender, eles vão ouvir e vão ser surdos, Como que a gente continua? É com a nossa força do nosso entendimento, não é? Não é, irmão? Porque para raciocinar, para fazer uma prova, nós fica ali, vai no Google e pega o livro, pega no sei o que lá e, e volta e e pergunta para o vizinho e pergunta como que faz, e faz um teste que dá errado. Não é na força do nosso entendimento. É na força do seu espírito. É na força do seu espírito. Os teus ouvidos ouvirão uma voz por trás de ti dizendo: este é o caminho, siga-o já. Existe um caminho a ser seguido, mas a nossa mente vai ser, vai tentar ser corrompida o tempo inteiro pelo maligno, para que nós não compreendamos a verdadeira forma de adorá a verdadeira forma de adorar, o que ele quer fazer é nós nos conformarmos, imitar é fazer igual, se amoldar é se ajustar a um molde e se conformar é aceitar. Nós fomos chamados, separados, lavados, remidos para aceitar Jesus. Morreu, padeceu numa cruz para agora a gente aceitar a forma como o mundo está. Ah, mas é para mim sair dando dois pés no peito falando que está tudo errado? Não, é para mim alimentar a minha mente, o meu coração e a minha força a ser exclusivamente no Senhor, do Senhor. Paulo está dizendo, eu suplico. Que vocês entreguem o seu corpo. E não é como Jesus entregou o corpo na cruz para ser crucificado. É entreguem o seu corpo como sacrifício pelo que Ele fez sim. Mas um sacrifício vivo e santo do tipo que Deus considera agradável. O que é agradável a Deus? Já está a primeira questão para se aprender. Buscar entender o que agrada ao Senhor. O que alegra ao Senhor. O que eu faço que agrada verdadeiramente o coração de Deus? Quantas pessoas, irmãos, estão completamente presas após serem libertas, lavadas, remidas A coisa mais difícil do mundo é um ser humano vir até Jesus Não foi fácil para mim, não foi fácil para você, irmão Eu não sou a única que foi difícil, não Foi muita oração, foi muita campanha, foi muito jejum Foi muita intercessão para que eu estivesse hoje onde eu estou Aonde você está a passar pela aquela porta daquela igreja, querida, é muita intercessão na tua vida. Não é simples assim, não, tu não viu lindo, bonito, cheiroso, porque tu queria tirar uma foto bonita na parede preta, não. Há um propósito para tudo que Deus realiza. Há um propósito para tudo que Deus realiza, mas sabe o que a gente acha? Que não vai acontecer num simples culto. Eu canso de, de falar, atmosfera, a pastora nos ensina, a atmosfera quando nós entramos dentro da igreja, ela é? E o tempo? O tempo é perfeito. O tempo é cairós. Então, quando nós entramos diante da presença de Deus, nós não estamos vivendo as duas horas de culto. Para Deus, mil anos é como um dia. E um dia é como mil anos. Em duas horas de culto, muita coisa pode acontecer para mudar a minha estrutura. Ele está dizendo aqui, ó. Não imitem o comportamento os costumes deste mundo, mas deixem, deixem. Permitam que Deus... Transformem transforme, pela vossa maneira de pensar. Eu não consegui achar onde um estava o vídeo, mas a gente cansa de dar esses exemplos. Só que esse para mim eu nunca tinha visto. Ronaldinho já trouxe do cavalo que fica preso, e aí solta ele, ele continua lá parado, porque ele acha que ele está preso, de tanto que ele está doutrinado e acostumado a ficar ali. Só que eu vi um pior do que esse, eu não consegui achar ele hoje para baixar. O cavalo está parado. A menina vem com uma corda invisível, uma rédea invisível no cavalo, o cavalo está aqui, ela vai com a rédea invisível, coloca nele e a pessoa filmando, finge que está segurando e anda, o cavalo vem atrás. Não tinha nada. Ela não colocou nada Mas às vezes a nossa mentalidade é nesse jeito que está Com rédeas que já foram nos removidas Que já foram tiradas Se pois o Filho vos libertar Verdadeiramente sereis livres Verdadeiramente serei livres Essa é a liberdade que Jesus quer que nós vivamos essa é a liberdade que Jesus quer que nós entramos. Mas as pessoas hoje, hoje, elas têm entrado numa de uma porta de uma igreja. E se não for uma igreja sadia, se não for com a mentalidade em Cristo, querido. Elas saem de uma rédea para entrar em outra. Porque não entram para uma transformação na sua mente. Entram para uma conformidade com a doutrina humana. São doutrinados, acabaram de ser libertos mano, Foi uma briga para o pastor ministrar a libertação Mas foi mais de 40 dias de jejum Foram anos de oração de uma mãe de joelho Quando entra Sabe por que que se torna religioso? Que não transformou a mente Não transformou a mente Não transformou a mente Pela renovação ali, ó, do seu entendimento não foi a mente de Cristo que foi colocada É a mente do homem, a doutrina do homem Que está sendo imposta e aceita por muitas pessoas Hoje, eu, eu, eu vi vários podcasts de, de, de pastores mencionando e contando sobre isso E sobre as doutrinas, onde eles foram ministrar Que eles tiveram que respirar antes de pregar e falar O que, que eu vou pregar para essa igreja, porque eu estou vendo a situação aqui E eu, eu preciso orientar ela, fazer o meu papel, ainda que eu não volte nunca mais mas eu vou orientar E ele contando ali a, a, a sua experiência Falou, olha eu entrei irmão Quando eu entrei o irmão falou assim ó oh, Tu tem que passar pelo arco E ele falou, é? Já com, com deboche né? Os irmãos obreiros já, já puxaram ele Calma, vamos, vamos com calma Tem que entrar, é, tem que entrar Porque se não entrar não é abençoado Ele falou que ele respirou Ele respeitou o irmão, ele entrou e falou Jesus o que eu vou fazer aqui agora? Olha o nível de entendimento. Olha o nível de entendimento. Presta atenção, João 2,27 diz assim. 2,27. João, 1 João 2,27 diz assim. Vocês, porém, receberam a unção, e ela permanece em vocês de modo que não precisam que alguém lhes ensine a verdade, pois o que a unção lhes ensina é verdade e não mentira. E tudo o que precisam saber, portanto, ele lhes concedeu através da unção. Então permaneçam nele. Em outra tradução diz, vocês não precisam que alguém vos ensine e não use isso para dizer que você não precisa ser instruído. Leia, entenda o contexto do que João está ensinando aqui. O que ele está ensinando é que hoje pessoas ficam ali... Administradas, virou uma empresa, uma administração de pessoas que você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, você tem que fazer assado. E se for, e se bater de, de, de frente contra a palavra de Deus, às vezes o Espírito ele vem assim e fala, ó, oh, não é assim não, mas eu vou falar eu vou deixar de fazer não, eu não vou deixar de fazer. Amo mais a glória do homem do que a mensagem e a instrução de Deus. Amo mais o entendimento do homem. Do que a instrução de Deus, do que a instrução do Senhor. Só que, presta atenção no que Paulo continua dizendo aqui. Deixem que eu transforme a mente de vocês através da maneira de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se não houver transformação na mente. Você não vai experimentar o que é bom, perfeito e agradável da parte de Deus. Se não houver a transformação na mente, não vai experimentar o que é bom, perfeito e agradável de Deus, porque... Tem que compreender o que vem dele Que é bom, perfeito e agradável Se eu não tenho entendimento Se a minha mente não está em Cristo Se eu não tenho conhecimento da verdade Como é que eu vou entender o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável É pela falta deste entendimento Que hoje as pessoas são livres ao entrar por uma porta Aprisionadas novamente pela religião Pela religiosidade Que se deixa tomar conta da sua mente e do seu coração E aí vivem a prisão no lugar onde era para ter... Libertação... Exalando... Exalando... aonde era para ter a libertação... Exalando o sacrifício que ele fez... As dores que ele sentiu... A troca de lugar comigo com você... Para hoje... Eu entrar dentro de uma igreja... E viver preso na minha mentalidade... Carnal... Viver sem entendimento... Simplesmente porque eu não quero conhecer isso... Porque é mais fácil eu pedir a oração de um pastor... É mais fácil eu pedir a oração num comentário no vídeo É mais fácil eu mandar uma mensagem Gente, eu recebi uma mensagem Do tempo que a gente fez, o aniversário da igreja Que veio aqui O... esqueci o nome dele Pregou na... Pega essa senha Esse daí mesmo E aí eu recebi uma mensagem Porque o meu número ficou lá no contato Ficou lá no contato e eu recebi o menino contou ali né? Muito bem, através das mensagens dele Ele foi edificado pelo 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 rapaz Isso é super normal, isso é uma benção Você reconhecer Deus na vida de uma pessoa E não sei o que, mas ele continuou falando De uma maneira que ele queria que eu passasse o contato dele Porque ele precisava que ele fizesse algo por ele Ele tinha que ter o contato com ele O que ele deixou claro na mensagem é que se ele conseguisse o contato com ele A vida dele ia mudar e eu fiquei olhando a mensagem e falei, não, 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 não é com ele o contato Ele te mostrou o caminho para um contato eterno Ele te mostrou um caminho para um contato que tu vai mandar uma mensagem e não vai te bloquear Não vai esquecer de te responder, não vai te deixar de trazer auxílio Ele te mostrou o contato que vai fazer você ir direto, ó o véu foi rasgado, eu não preciso mais de um intermediador, é só o Espírito, é só através do Espírito, quando a minha necessidade, quando há a minha fraqueza, quando a minha mentalidade, eu percebo que ela está enfraquecida, ela está bagunçada, ela está atordoada, a quem eu devo clamar é o Espírito Santo, é, vem aqui, intercede por mim. Vem aqui, intercede por mim, porque a mente está bagunçada, não estou conseguindo falar, então entenda as minhas lágrimas. Vem aqui, fala com gemidos inexprimíveis. Que eu sei que aquilo que você levar ao Pai vai ser aquilo que eu necessito, e eu sei que o que vier dele é bom, perfeito e agradável. Só que a gente considera bom, perfeito e agradável quando é da nossa vontade, ou então a gente usa para falar que foi feita a vontade de Deus quando algo acontece. Não acontece, na verdade, do jeito que a gente queria. Mas a gente não vai dar o braço a torcer para dizer, né? O irmão vem perguntar: Ah, não foi, irmão, foi a vontade de Deus. Vontade de Deus. Por dentro está como? Querendo pegar Deus pelo pescoço? Foi a vontade de Deus. Usa como clichê para dizer: Ah, e foi a vontade de Deus. Não. Se você entendesse realmente que foi a vontade de Deus, o teu coração choraria. Se frustraria, a mente ia ficar um pouquinho perturbadinha, Mas aí o que, que ia fazer? Teus ouvidos ouvirão uma palavra por trás de ti Dizendo esse é o caminho, siga -o já Se todas as vezes que para uma frustração, uma decepção Um momento de desespero, um momento da mente que está perdida Nós lembrássemos de um versículo Salvaria o nosso dia, a nossa vida, a nossa alma todos os dias Só que para lembrar de um versículo Eu preciso conhecer o versículo eu preciso conhecer a palavra, eu preciso conhecer a verdade, porque não dá para toda hora que eu estiver num momento de abrição eu ter que mandar uma mensagem para alguém, sendo que existe um véu que foi rasgado, e eu tenho o contato, eu não preciso ficar esperando para mandar mensagem, não tem uma fila de espera, não, irmão, que Deus está olhando para você, ah, Fulano, tu também toda hora tá mandando uma mensagem aqui, vou bloquear, um pouquinho depois eu falo contigo. Igual a gente vê os memes, não é É livre acesso É ó, Você e o pai, ele ouve Ele responde Mas para você compreender se é bom Se é perfeito, se é agradável A tua mentalidade precisa estar em Cristo Para a tua mentalidade estar em Cristo Você precisa ser conduzido pelo Espírito Para você ser conduzido pelo Espírito Você tem que ser amigo dele Porque quem conhece a mente do Senhor Se não o Espírito do Senhor Não é para desvendar os mistérios de Deus Mas quem conhece a mente do Senhor Se não o Espírito do Senhor Aí eu tenho a opção de clamar o Espírito Santo Mas eu acho melhor mandar uma mensagem pro pastor Ah, é mais fácil A conexão dele já é direta Né? Tem nem fila de espera Ó, oh, Mayara, pode atender aqui na hora ah. Levanta três horas da manhã, não irmão, entende que o teu sono perdido é porque Deus está te mandando orar Não levanta, não levanta seis horas da manhã para levar a cria para a casta Escuta a voz de Deus falando, dá uma morada aí, né? já dá uma ungida aí na criança Dá uma ungida aí nas coisas, já ensina a orar aí, prostar o joelho Não faz esses, esses, essas instruções do Espírito não, isso é a transformação da mente irmão né, pra você Era para o ser humano viver o melhor da terra O crente O crente era para desfrutar o melhor da terra Por que, que não desfruta? Porque não é a vontade de Deus É isso que a gente usa Não foi a vontade de Deus ainda Não chegou o tempo Tem tempo? Tem Existem processos na nossa vida Só que às vezes a gente usa isso toda a vida como uma desculpa Para não estar tá vivendo algo E Deus olhando do céu e dizendo de se conformar, você está se conformando Seja inconformado Que eu quero te fazer experimentar A boa, perfeita e agradável vontade Mas com você conformado A tua fé está indo embora Com você conformado, você está matando A sua fé e sem fé É impossível Agradar a Deus Agora você já pensou Que se Sem a fé é impossível Agradar a Deus, então se você Não tem fé, você está desagradando você já parou para pensar que você pode estar desagradando a Deus Porque você não está crendo? Já parou para pensar ai, que eu, eu danço, eu canto, eu pulo eu, né, eu li a palavra Eu sou uma pessoa muito Correta na minha vida Mas eu não sei Eu acho que às vezes as coisas não acontecem Você sabia que a tua falta de fé Desagrada a Deus E aí Paulo vem e diz que seja um sacrifício Que Deus Considera agradável, e às vezes tudo que você tem irmão, é a fé, é o crer, é o amanhecer, é o olhar para alguém, que você vê que está murmurando, que está desolado e você consegue dar uma frase, uma mensagem, um versículo, uma palavra, e você acha que isso não significa nada, não, como não, é o que o diabo está tentando matar o tempo inteiro o próprio Jesus diz que a gente tiver um pouquinho de fé, do tamanho de um grão de mostarda, a gente vai dizer para uma montanha, ó, mova-se daqui para lá e ela vai. Mas nem esse pouquinho está tendo, o pouquinho que está tendo, o diabo está tentando destruir. E a gente está com a mente no quê? Ai, a vontade de Deus, ai, o mundo está assim mesmo, ai, é porque Jesus está voltando, ai, é porque assim, nós vamos sofrer mesmo, vamos, vamos ter que passar por algumas coisas. Tem coisas que nós vamos conversar com o pai no nosso entendimento ali e ele vai falar, ó, oh, fia, sinto muito, mas desse aí eu não vou poder livrar, desse aí vai ter que passar processo para o processo, não quer, vai voltar para o final da fila vai, até você entender que você vai ter que passar, vai voltar para o final da fila até você entender que a tua mente não foi transformada, transformação Deus não transformou, Jesus não transformou a água e vinho naquele casamento, no seu primeiro milagre, para mostrar simplesmente que olha, o melhor vinho, foi para mostrar o seu poder, a transformação naquela noite foi para mostrar o seu poder, estava anunciando a verdade de Deus. Agora pensa, Jesus, transformando a tua maneira de pensar. E o poder dele sendo manifesto através da tua vida. Na tua vida, na tua casa, no teu trabalho, nos teus pensamentos. Como que não vai ser? Transformação. Só ele. Só ele transforma. Só ele transforma e ele está clamando. Deixe. Deixe, eu preciso da permissão, eu não vou invadir. Estou todo dia batendo a porta, eu estou todo dia esperando que você me responda, como você responde o seu WhatsApp, eu estou todo dia esperando que você me responda, como você responde os comentários do Instagram, eu estou todo dia esperando que você me responda, como você responde as coisas que agradam a tua carne. Responda e veja a transformação verdadeira. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Só vou viver isso se eu me deixar ser transformado no meu entendimento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Ouça, ouça as vozes do maligno vão ecoar e essa luta de carne com o espírito vão continuar, mas quando eu aprendo a me conectar à voz do céu, eu vou saber o momento que eu tenho que parar, respirar, compreender aquilo que vem de Deus e aquilo que não provém de Deus, a gente vê cada coisa absurda, as pessoas aceitando, e é muito nítido, é muito óbvio que não provém de Deus Que não veio de Deus, que não é Deus que está falando Mas por que, que a pessoa não sabe? Porque ela não tem a mente transformada em Deus Então tudo que um pastor falar está bom, mesmo se estiver errado Tudo que passarem para ele de informação está bom, mesmo se esteja errado Porque ele não sabe se está errado Ele não conhece a verdade Ele não conhece a renovação da mente aqui Ele não conhece o Espírito que conhece a mente do Senhor Ele não conhece, ele não entende que quando ele recebeu a Jesus Jesus diz lá no evangelho de João: Se alguém crer em mim, eu e o meu Pai viremos para ele e nele faremos morada. E vem João e diz: Olha, a unção está sobre vocês e vocês não têm necessidade que alguém vos ensine. Ele estava ali falando de pessoas querendo ensinar coisas erradas, de pessoas querendo impor a eles doutrina e estava dizendo: Ei, vocês têm alguém para ensinar a vocês? O nome dele é Espírito Santo, ele habita dentro de vocês. Eu fiz questão de deixá-lo Para não deixar vocês sozinhos Para não deixar vocês órfãos Para não deixar vocês sem entendimento Quando Jesus falava com os discípulos Os discípulos não entendiam muita coisa Jesus falava, ó, oh, vocês não entendem agora Vocês não entendem agora Porque o Espírito ainda não está sobre vocês Porque era só rei, era só profeta E era só sacerdote que vinha o Espírito Vocês não entendem agora Mas vocês vão entender depois e a gente usa esse versículo pai ai, Deus proverá. Ele estava dizendo aos discípulos, vocês vão entender depois, porque eu vou enviar o meu espírito. E ele traz entendimento, porque ele convence o homem do pecado. Porque eu venci o mundo da justiça, porque eu venci o mundo do juízo, porque eu também venci o mundo. Ele vai revelar esse entendimento. Mas, ele está ali, com a palavra... Com tudo bonitinho, com a, com a sala pronta, esperando a gente entrar. Esperando a gente entrar no secreto, para buscar esse entendimento que a gente quer achar nas pessoas, que a gente quer achar numa live, que a gente quer achar uma pregação fácil com tudo mastigado no YouTube, que a gente quer achar em receber uma oração do pastor. É válido tudo isso, irmão, amo. Amo assistir o um Youtube, amo aprender com aqueles que sabem Amo, filho Mandei uma vez um, um, um podcast pro Ronaldinho Ele mandou três de volta Falei, meu Deus, eu consigo acompanhar Mas vamos lá, vamos um de cada vez, vamos aprender Vamos, vamos que É, é bênção. irmão Perde tempo na, 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 na internet com o dedinho rolando uma hora inteira Não, assiste um podcast bênção. Você vai ver ali histórias Você vai ver ali testemunho Que bom fortificar a sua fé Trazer entendimento Entendimento Pra você Porque Se ele deixou Como Promessa, se ele deixou para que nós não estivéssemos só Quando ele voltar Eu não vou ter o que argumentar Do porquê que eu não entendi Do porquê que eu não me movi Do porquê que eu não sei Do porquê Não vai ter porquê Tá aqui mas as coisas estão muito difíceis, o mundo está muito difícil, a palavra de Deus continua sendo a mesma. O mundo está tão de cabeça para baixo, a gente vê coisas tão malignas que dá um desespero na alma. Mas aí a gente abre a Bíblia exatamente o que estava acontecendo há dois mil anos atrás. E continua acontecendo até hoje. E ao mesmo tempo que nós vemos coisas ruins, nós vemos a bondade do Senhor. Porque a própria palavra dele diz que toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da sua glória. Senão não estava aqui. não Se o mundo fosse só perversidade, nós não estávamos aqui. O Espírito ainda está conosco. E nós precisamos parar de agir como se ele não tivesse. Como se ele não ouvisse. Uma vez eu ouvi um. Lúcio ministrar e ele falando assim Do Espírito Santo, ele falou, olha, para de achar que O Espírito Santo é o um faxineiro do céu Que é alguém inferior Que você não pode recorrer Toda vez para recorrer a Deus Excelso e glorioso Deus Ele é teu amigo, ele é teu pai, ele é teu Aba Ele é aquele que está lá do lado com você, ele carregou agora Uma cruz, deixou deixou De habitar Somente em reis Profetas e sacerdotes Para se derramar Derramado o Espírito dEle sobre toda a carne para hoje eu entender Que eu tenho que viver a minha vida Vindo no culto de domingo E ponto A tua mentalidade mudada Não é simplesmente para cá Não é só para dentro da igreja Não é só para isso, a gente muda E quando a gente muda a mentalidade, o que, que a gente torna? Chato Torna chato, irmão, mudei Fizemos reeducação alimentar uma meia dúzia aqui na igreja O que, que a gente se tornou? Chato Chato porque nós só quer falar disso. Não come que faz mal, não faz que faz mal, não faz isso que tu viu que falou isso que não... tudo expert. Viramos expert em tudo de nutrição, irmão. deixamos a Eliane aqui no chinelo, no chinelo sem fazer faculdade, se torna chato. Só que a quantidade de conhecimento que a gente adquiriu depois que a mente abriu, que tem hora que a mente abre assim que a gente fala meu Deus, eu estou ficando velho. Só pode ser isso. Com as coisas que nós pensa mas não, irmão, é a mente abrindo, é a mente renovando, é a mente transformando. Poderia ter sido antes? Poderia, ainda pode mudar muita coisa antes, irmão. Quantos anos tu tem, irmão? Olha, se, se tem esperança para quem está com 70 anos de idade abrindo empresa, irmão. Tanto testemunho que a gente vê, o dono do KFC foi com 70 anos. Que começou uma empresa multimilionária. Como é que não tem esperança? Tem esperança para quem quer abrir o um entendimento Para quem chama, convida o Espírito Santo Fala, ó, vem aqui A minha mente está trancada O negócio tá difícil Mas eu quero ser renovado na minha mente No meu espírito, na minha alma Eu quero que seja aqui, ó, tete a tete Eu quero que teu espírito seja verdadeiramente Meu conselheiro, ajudador, o meu amigo Eu quero entender das coisas do céu Da verdade do céu E eu não quero nunca mais nessa terra Ter a mente habitualada do jeito que eu tinha. Eu fui liberto em Cristo. E se o Filho do homem vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Quero que vocês coloquem de pé.